0: No, no, no.
1: Et bienvenue dans Capture Mag Hebdo Et aujourd'hui je dis ce que je veux Et je fais ce que je veux car c'est mon anniversaire Voilà <rire> Oui, je vous pour oui, dire. David Merci, merci Et voilà, Et je me rapproche fatalement de la dizaine euh, qui, qui, qui forme le demi-siècle Donc euh, c'est pas vraiment avec bonheur C'est pas fait... possible,
2: tu fais pas tes 22 ans
1: <rire> Je te remercie, tu es bien Tu es bien bon Stéphane donc bon, Bonjour Stéphane. Bonjour David. Et bonjour Rafik. Salut, bon euh, anniversaire. Merci beaucoup. Euh, nous n'avons pas de Julien euh, sous la main, euh, bon. on le retrouvera bientôt. Et Arnaud est très très loin, mais, mais proche dans nos cœurs. Il heures. est en Nouvelle-Zélande. <rire> c'est ça, ouais. il est chez Weta, on lui souhaite. Voilà, donc euh, petit podcast hebdomadaire à trois, mais euh, c'est pas pour euh, ça que le sujet, les sujets ne sont pas intéressants et il va y avoir des beaux films et des beaux sujets ce soir. Et pour commencer... On va démarrer euh, avec euh, une sortie DVD et Blu-ray euh, d'une série télé euh, dont je vais mettre un peu de musique hein, qui s'appelle... Euh, comment ça s'appelle American, American, American Crime Story. American ah, Crime Story, parce que je voyais le. Voilà, c'est ça. C'est The People vs O.J. Simpson. Tout à fait, c'est la saison 1 d'American Crime
0: Story. Tout à fait. Alors, par parle-nous-en, Rafik. Alors, American Crime Story, euh, pour euh, Steph et moi, je pense que ça se résume d'abord à deux noms euh, qui sont les scénaristes euh, euh, derrière ce, ce projet. Bon, Scott, Scott Alexander et Larry euh, Kazarovski. Karazowski, oui. Karazowski, qu'on qu qu suit depuis euh, quelques années. Que Stéphane a même eu l'opportunité de faire. J'ai interviewé Larry Karazowski, ouais. voilà. euh, à, qui, euh, à qui on doit, entre autres, euh, des, des, des scripts souvent de, de, de biopics, euh, comme euh, le Ed Wood de, de Tim Burton, ah oui. voilà, Larry Flint, ah oui. euh, Man on the Moon. Pas mal. Et euh, Autofocus aussi, qui, euh, qui suivait les, les derniers jours de, du héros de. de comment ça s'appelle cette série rose Zeroes. Euh, ah oui, oui, je vois. Euh, Papa Schultz. Papa enfin, Schultz. Schultz. Voilà. Et euh, donc ça, ça, ça peut surprendre de les, de les voir euh, à la tête d'un projet, euh, comment dire, euh, de, bah, justement de crime story, euh, comme les Américains aiment bien se répètent, un film de procès, euh, etc. Mais justement, c'est là où leur talent de, de, de scénariste prend toute leur euh, envergure. Donc la, la première saison euh, de, est consacrée entièrement à l'affaire euh, OJ Simpson. Euh, une affaire qui, moi, pour ma part, on l'a vécu dans les médias à l'époque où elle avait lieu dont on n'avait strictement rien à secouer ouais. euh, en France voilà. hein, en tout cas non, pour, Ou, pour, pour France...
2: dire pour nous euh, oj Simpson c'est alors aux États-Unis c'est une légende du football et pour nous c'est
1: c'est l'acteur qui joue dans y a le pilote de l'avion c'est ça <rire>
2: voilà <rire> exactement donc euh, donc c'est Norberg quoi <rire> non non, y un, 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 non, non pas y a-t-il un pilote dans l'avion non y a un flic pour sauver ah euh, oui c'est la reine ça et voilà. c'est
0: vrai que le, à l'époque l'ultra médiatisation de, de, de cette affaire nous surprenait un peu parce qu'on nous qui ne sommes pas américains qui vivons pas dans ce dans ce contexte-là, on ne comprenait pas en fait, tout ce qui se jouait derrière cette, 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 ce, ce procès. Et, euh, et c'est l'une des ambitions justement de, de, de cette série. Euh, c'est de, de, de rappeler l'énorme complexité de, de ce procès qui est très très vite sorti du cadre juridique pour rentrer dans l'affaire la, dans sociale, civilisationnelle, tout ce qu'on veut. Euh, Extrêmement euh, émotionnel. Voilà.
1: Euh, bah moi, je me souviens des images de la poursuite en hélicoptère. On voit on, en, en voilà en direct qui, au... qui
0: constitue... Le premier épisode, le grosso merdo de, de, de cette, de cette, de cette saison C'était impressionnant quand même à l'époque. Il euh, y a donc. On pouvait s'y attendre, mais il y a une qualité d'écriture phénoménale. Ça m'arrive pas si souvent, mais c'est une série que j'ai vraiment binge watchée c'est-à-dire que j'ai regardé toute la saison en un seul week-end. Euh, <rire> je pouvais plus, je pouvais plus m'arrêter. Non, c'est passionnant. Ouais. Hein. Et, euh, et donc, euh, ça a aussi la, la, la grande élégance comme de, de, de laisser le spectateur maître de, 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 ses, de ses parties pris, c'est-à-dire est-ce que tu vas rester sur un plan euh, strictement de de droit, euh, et à ce moment-là tu trouves assez vite ton camp, qui est celui de la, du camp de l'accusation, euh, où est-ce que tu rentres dans, 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 dans la question un peu plus euh, pernicieuse mais, mais bien réelle euh, de, euh, de la, du poids de la sociologie et de l'histoire en fait, et là du coup tu, peux, tu pourrais éventuellement pencher du côté de, 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 du camp des accusés mais Ce
2: qu'il faut dire avec euh, Skarazowski et Alexander, c'est que on dit que c'est des... des scénaristes spécialisés dans le biopic, mais ils sont spécialisés dans le biopic un peu off, mmh. c'est pas du biopic c'est pas Ray Charles, c'est pas les trucs mmh. comme ça donc c'est quand, quand même à la base, ils vont, ils vont chercher euh,
0: des personnages euh, un peu euh, ouais, un peu marginaux, euh, marginaux
2: et surtout ils, les, ils le font vraiment ressortir sous cet angle là, quoi. et mmh. ce qui est très intéressant là dedans, c'est qu'ils ont le recul sur O.J. Simpson, parce que là pour le coup c'est pas un personnage marginal moi je trouve même que c'est peut-être l'aspect un petit peu, euh, comment dire euh, raté mais c'est pas dû à l'écriture c'est plus dû à, au casting je trouve de 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 comment il s'appelle Cuba Gooding Jr. voilà qui est pas On peut, celui le voilà. plus qui est On pas peut rappeler moi, le,
0: le casting hein, parce qu'il y a quand même quelques quelques phénomènes enfin je, je pense notamment à, à John à John Travolta voilà qui incarne ah ouais. qui incarne la, comment il s'appelle l'avocat d'Hollywood Robert Shapiro euh, non mais t'as
2: as Sarah et, Paulson là, qui euh, est aussi dans American euh, euh, Horror Story euh, qui est formidable hein, dans le rôle de Marché Clark le David voilà.
0: Schwimmer dans le rôle de Robert Robert Kardashian.
2: Voilà, ah, il a vieilli, mmh. c'est fou. Tu Kour Courtney Bivens qui joue le rôle de Cochrane, qui est, le, qui est pour le coup l'avocat star, enfin de, de, qui est devenu une star en fait, de, de, avec ce procès de, comment dire, de O.J. Simpson. Quoi. Et, euh, et voilà, le truc c'est qu'en fait, il y, y a cette logique en fait. C'est pas tant. En fait, c'est The People versus O.J. Simpson. Il y a O.J. Simpson qui est au centre de, 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 de l'intrigue, forcément, il est là. Euh, mais c'est surtout en fait le recul qu'ils ont. Sur la façon dont, quelque part, ça a façonné la société actuelle, en fait, ce type de procès. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'à l'époque, les procès télévisés, c'était pas forcément un truc hyper, euh, comment dire, couru. Donc ça, c'est mis en avant, dans la, dans la série. C'est-à-dire qu'il montre clairement que t'as des gens qui se moquent du fait que c'est un procès qui a été acheté à prix d'or pour être diffusé à la télévision. Et pourtant, pendant un an, ça a fait les choux gras de, de des audiences, des audimates américains. Euh, t'as la question raciale, parce que ça arrive à une époque aux États-Unis où, euh, euh, juste après l'affaire,
0: rodney king en fait et, et, et les émeutes, les émeutes mmh. de Los Angeles où justement et, il s'agit de faire en, à tout prix de d'éviter que ces émeutes se reproduisent. Voilà, donc on est sur une poudrière. Donc voilà, il y, y, y a comment dire une une,
2: une façon en fait d'encapsuler euh, la ville de Los Angeles, la société américaine de cette époque d'expliquer comment elle est aujourd'hui en fait par rapport à cette époque là, euh, qui est moi je trouve brillante et pertinente y compris dans euh, comment dire euh, certains choix euh, un peu off qu'on qu ne qu calcule pas tout de suite moi, par exemple il y a un petit détail un truc vraiment formidable je trouve et ça je suis sûr que c'est dans le scénario Alors, malheureusement j'avais pas vu là, ça a été en cours de production quand j'ai interviewé Karazowski, donc je lui ai direct posé la question si j'avais vu ça c'est que euh, il y a un moment clé dans l'épisode 4 ou 5, je sais plus en fait, euh, euh, où Johnny Cochrane avec arrive, en fait, Johnny Cochrane c'est l'avocat d'O.J. Simpson, euh, donc c'est un, un, un black en fait qui décide de jouer la carte euh, raciale euh, euh, et de dire voilà, c'est parce qu'il est noir en fait qu'il s'est fait euh, que le LAPD, que, le, que la police de Los Angeles l'a piégé. Euh, parce qu'il faut rappeler que O.J. Simpson, tout le, tout le truc c'est qu'il a, il, il a été accusé d'avoir tué sa femme en fait. Mm. Euh, voilà. Et, euh, et lui
0: prétend que... Et il s'est enfui. Et, et, et voilà, il s'est enfui. Et, et lui prétend qu'il il y avait à son encontre un faisceau de preuves matérielles très lourd voilà et donc le truc c'est que tu as, as, as
2: une écriture et ça encore une fois je suis sûr que c'est dans le scénar c'est qu'il y a c'est la fin je crois de, de l'épisode 4 ou 5 je sais plus il y a l'utilisation de, 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 de la chanson Black Superman par Above the Law, qui est une chanson d'époque, vraiment en fait, ils font très attention à utiliser les chansons de cette époque-là euh, pour euh, souligner, on va dire, le, le, le thème du moment et euh, l'action du personnage du moment, et en l'occurrence c'est l'action de Johnny Cochrane, l'avocat noir de, 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 de euh, comment dire, euh, de, de O.J., de qui euh, est donc présenté comme le messie noir, de la, comment dire, à travers le titre de la chanson, Black Superman, donc, euh, euh, comme le messie noir en fait de, de, de la communauté quoi. Et donc du coup euh, bah voilà c'est il y a, y a plein de petits trucs comme ça en fait dans la série qui sont qui sont pertinents quoi hyper hyper bien foutus. Et du coup ouais effectivement la sortie de DVD Blu-ray ça vous permettra de regarder Est-ce que je crois que c'est passé sur Canal+. Euh euh, il me semble, hein, euh, RAF euh, là, en décembre, je crois. Euh, et euh, du coup, là, ça sort maintenant en DVD Blu-ray. Alors,
1: euh, euh, juste pour préciser, le DVD est à moins de 30 euros, 29,90, quelque chose comme ça. Et le Blu-ray est à 35 euros. Donc, si vous avez un lecteur Blu-ray, privilégiez ce format quand même... Euh, très belle qualité pour de la série télé puis voilà. ces séries sont tellement bien
2: produites maintenant voilà. au niveau image et euh, ils viennent de gagner le Golden Globe de, de la meilleure série dramatique euh, comme Paul Verhoeven voilà et euh, oui et, <rire> et, et euh, mais la série et en fait le, il prévoit une saison 2 mais pour le coup il n'y a pas de on ne peut pas donner suite à, à, à l'affaire Roger Simpson et donc en fait la saison 2 ça sera sur Katrina voilà, ah, donc euh, voilà l'ouragan de... voilà donc en fait et je pense que c'est pareil je pense que c'est là où tu expliques leur, leur point de vue leur approche sur le sur sur ce type de crime en fait c'est euh, la façon dont ça touche euh, socialement le, 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 les Américains en fait mmh. et, et comment ces événements là en fait euh, euh, comment dire font Fa -fa 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 ressortir euh, fabrique, euh, fabrique, ouais,
0: la société américaine voilà
1: Bon bah super, ça donne vachement envie. En tout cas, moi je je bah et voilà, bah, il sort le 25 janvier, donc vous pouvez me l'offrir. Ça va
0: être un <rire> très voilà. joli cadeau
1: d'anniversaire. Voilà, je, je tiens je tiens à
0: dire que Travolta est absolument merveilleux et dé, 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 délicieux dans dans son. Ce, ce, son il a interprétation un look magnifique en tout cas. Il Travoltaise, hein, ça c'est sûr. Mais je pense, je, je, ça serait intéressant un jour de, de savoir le fin fond de l'histoire, mais je pense qu'il a des, tout simplement des comptes personnels à régler avec Robert <rire> Shapiro et que du coup, là, son jeu caricatural mmh. et vraiment va, va dans ce sens c'est pas oui. impossible bon
1: Mais très bien en tout cas euh, ça arrive en Blu-ray en DVD le 25 janvier merci passons à la suite alors pareil hein, pour introduire ce cette euh, ce deuxième partie je vais mettre un petit peu de musique un petit peu de Aerosmith et c'est Stéphane qui va nous parler de 31, 31
2: 31, 31, je ne sais pas trop comment. Le comment, nouveau comment, film de, de Rob Zombie. Voilà, qui sort, euh, comme euh, d'ailleurs beaucoup de films de Rob Zombie, euh, directement en DVD Blu-ray. Euh, chez, euh, je crois, 77. Et... Euh, Confirmer ça. Voilà, donc c'est le nouveau film d'horreur de, de, de Rob Zombie. Très, très, très jolie affiche.
1: J'ai pas vu le film, mais je trouve l'affiche ouais. superbe
2: le truc c'est que tout, tout est fait pour te donner envie de voir le film ça c'est une évidence euh, et moi personnellement pourquoi je voulais en parler c'est que j'aime beaucoup le cinéma d'horreur Zombie même si je trouve qu'il y, y a beaucoup à redire hein, sur, sur le cinéaste euh, il n'a pas fait que des chefs dœuvre mais il a le mérite d'avoir fait des films à mon sens euh, toujours intéressants euh, dans le cadre du cinéma d'horreur quoi euh, bon il y a évidemment alors euh, la, on, euh, je sais pas si, euh, si les auditeurs de capture connaissent un peu l'historique de, de Rob Zombie, mais c'est quand même un cinéaste qui est, qui est pas vraiment apprécié dans la communauté horrifique. Euh, à la base c'est un, un, un musicien hein, évidemment mmh. euh, euh, c'est une star de, du métal enfin euh, du hard rock quoi et, euh, et le truc c'est que euh, ou du hard metal ou j'en sais rien enfin bref les, les, les euh, comment dire les fans corrigeront mais, euh, mais c'est aussi un, avant tout un très enfin un très gros cinéphile euh, qui est un type qui a été traumatisé par massacre à tronçonneuse c'est une évidence euh, qui est traumatisé par le cinéma des années 70 et c'est à point d'essayer de le de le refaire notamment euh, moi je trouve et il le refait plutôt vraiment bien avec The Devil's Rejects, qui pour moi sont son grand chef quoi, et, euh, et qui est la raison pour laquelle c'est un cinéaste, quoi qu'il arrive je suivrai euh, sur chacun de ses films en fait. Euh, personnellement j'aime pas beaucoup son, son remake d'Halloween, je pense qu'il y a des, des gros problèmes avec et de toute façon c'est surtout qu'il n'arrive pas à la cheville du, du, du chef-d'oeuvre original de John Carpenter. Je préfère la suite à Halloween 2 qui est beaucoup plus space quoi, enfin qui, qui est pas un très bon film objectivement mais qui est un film tellement euh, barge que, que c'est euh, surprenant de le regarder. Euh, j'ai une petite tendresse pour l'ordre de Salem qui est euh, je refais un peu sa filmo là ouais, euh, ça, euh, qui compris voilà <rire> non, mais qui est, qui est un peu euh, comment dire euh, qui est une espèce de de, de, de film de sorcière un peu alambiqué, un peu bizarre mais, mais aussi pareil qui, qui voilà en fait tous ces films ils témoignent d'une certaine identité très spécifique en fait euh, que les gens ont plus ou moins tendance à lui reprocher de manière générale en tout cas euh, Parce
1: euh, ce qui est intéressant c'est que dans l'édition collector là qui est en disponible à 20 euros chez C 27 mm -hmm. ils offrent euh... alors ça c'est l'édition euh ça doit être l'édition DVD en tout cas ils offrent le, le DVD euh, de Lord of Salem euh, aussi. avec euh, ouais. c'était euh, oui,
2: sorti chez eux à l'époque on, on en avait fait une critique sur le, sur le site et euh, c'était moi d'ailleurs et le truc c'est que voilà Donc c'est un type qui a une personnalité très spécifique très forte et le problème que j'ai avec 31 c'est que en fait je me retrouve dans un cas figure où euh, j'aurais aimé mes films je l'ai découvert en salle à Los Angeles, quand j'étais à Los Angeles il n'y a pas longtemps, là, en mois de septembre. Il y avait une, une séance spéciale, euh, et je me suis dit, bah, je vais quand même aller le voir là-bas. Donc je l'ai vu sur grand écran, euh, donc dans les meilleures conditions possibles. Et malheureusement, en fait, je me suis retrouvé en face de son premier film que je trouve, euh, à défaut de dire raté, extrêmement conventionnel par rapport à ce qu'il est capable de faire. On a l'impression qu'en fait, c'est comme si pour la première fois de sa carrière, il se retrouvait face à, à ce qu'il sait faire. Et qu'il essaye de le refaire sans jamais vraiment y croire quoi. Et donc du coup en fait 31 c'est quoi C'est l'histoire de quelques euh, Hippies en fait qui se retrouvent euh, coincés et qui doivent jouer euh, une nuit, euh, la nuit d'Halloween et qui doivent en fait participer à un jeu sanglant euh, d'une bande d'aristocrates de, de, décadents euh, du, euh, du fin fond de, de je ne sais plus quel blade redneck des états unis voilà. Donc euh, en te donnant plus ou moins ce pitch un peu, un peu space, t'as as, euh, comment dire, euh, t'as le film en entier dans un truc et t'as donc as les dialogues euh, recherchés à l'ambiqué de, de, de Devil's Rejects, t'as les moments gore euh, comment dire, de Devil's Rejects en fait, en gros, tu as l'impression qu'il essaye de refaire Devil's Eject, c'est un petit peu d'Halloween de, de 2, euh, comment dire, dans, euh, dans un film contenu. C'est un tout petit budget, hein, c'est un film qui est... Qui est donc là-dessus, il y a une certaine maîtrise quand même, on peut pas lui enlever. C'est un film qui a été fait, je crois, pour 1,5 million. Cinq. Euh, donc c'est, enfin, c'est assez euh, chiadé visuellement, c'est assez, euh, voilà. Mais, euh, tout le problème, c'est qu'en fait, il ne retrouve jamais cette patte euh, 70s, en fait, euh, que, que je trouve qu'il était un des rares à avoir réussi à refaire. Et il l'avait réussi à le refaire, notamment à l'époque, parce qu'il avait tourné The Devil's Rejects en, en 16 mm. Hmm. Euh, donc, du coup, il avait, il avait cherché les pellicules d'époque, il avait, il avait, euh, comment dire, essayé de traiter le film de cette manière-là. Moi, je trouve que de temps en temps, idée. oui. Et puis de temps en temps, il y avait peut-être un peu trop. C'était peut-être un peu trop appuyé ces 20s euh, Il cherchait un peu trop le truc, mais 95% du temps, il y arrivait. Et là, la grosse différence, c'est que le feeling n'est plus là parce que déjà, c'est un film qui a été shooté en numérique du fait de son budget. Il pouvait pas se permettre de le retourner en pellicule, quoi. Et du coup, même en le traitant, l'image derrière, bah, ça se ressent. Euh, voilà. Donc, euh, donc, c'est partiellement raté malheureusement, peut-être que ça passe un peu mieux sur petit écran, puisque ça sort chez nous que en DVD et en Blu-ray. Donc, euh, en
1: effet, c'est bien le Blu-ray hein, dont je te parlais, qui est l'édition Collector. Euh, ce qui est intéressant, c'est les commentaires des, des utilisateurs de, de notre site dans préféré. Un... Ouais. Euh, dans l'ensemble, les commentaires sont bons, à part un qui dit qu'il est quand même très déçu par cette édition 7-7 puisqu'il n'y a pas le le commentaire du réalisateur euh, qui était sur la version américaine et il mmh. n'y a pas le... apparemment il y a un, un, un making-of de deux heures qui est sur la version US qui n'est pas sur la version mais là c'est très
2: bizarre parce que tous les... il tous les, y a sur le, le Blu-ray américain de, du, premier, du premier Halloween qu'il a fait qu'il a remaqué il y a un documentaire de 4 heures, 4 ah ouais, heures voilà et qui n'est pas du tout je crois sur les éditions françaises quoi, mais bon il faut dire que Halloween ça a été distribué très bizarrement en France aussi puisque c'était une pleine période où quand ces films là sortaient ils étaient il euh, y avait une espèce de censure de la part des salles de cinéma en fait, sais qu'ils ne voulait pas de ce qu'ils appelaient les films à capuche, c'était plus ou moins la même époque que Saut 3, tout ça, donc ils voulaient pas avoir de problème dans leur salle, donc la mmh. distribution était très très euh, problématique et du coup ça a ça impacté le, les les, euh, les entrées en France quoi, mais euh, ce qui explique peut-être pourquoi euh, pourquoi ces films là sortent la plupart du temps maintenant en DVD en Blu-ray, mais euh, voilà, donc le, 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 le truc c'est que ça reste un cinéaste à suivre, hein. ça reste quelqu'un qui a une identité euh, qu'on qu peut pas lui enlever le problème de Forty One, c'est qu'on est dans une logique de répétition où il fait The Devil Rejects avec euh, euh un tiers du budget, voire un quart du budget mmh. euh, malheureusement euh, tu sens qu'il euh, que c'est un truc qu'il a dû écrire assez rapidement, apparemment c'est un film qui a été kickstarté il me semble aussi et euh, kickstarté sur une idée qu'il a pitchée en deux minutes et qui est celle que je vous ai donnée, c'est-à-dire c'est un groupe de, de hippies qui se retrouvent coincés par des aristocrates décadents et qui, euh, qui doivent participer à un espèce de jeu sanglant pendant toute une nuit la nuit d'Halloween, voilà, bam Et euh, en gros ça a été pitché comme ça, les mecs ont dit ok on lance un kickstarter ils ont réuni leur, 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 une partie du budget et ça a été fait ils comme ça ouais. C'est un peu dommage parce que euh, euh, Rob Zombie là où aussi il est intéressant c'est que c'est par exemple un gros fan des Mars Brothers et on parlait de biopic un peu off avec, avec Larry qui et Scott Alexander et il veut faire un biopic justement de Groucho Marx euh, et qu'à mon avis il ne peut pas vraiment monter pour le coup puisque c'est un réalisateur d'horreur et comme je pense la plupart des réalisateurs d'horreur il est comment dire euh Mis dans une cage, catalogué, quoi. Ouais. Ouais, catalogué et voilà. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. mais bon, je, je pense qu'en tout cas. Euh... Donc, ça vaut le coup de le voir ou... bah, Écoute, moi, je, suis allé, je, je me suis quand même déplacé, hein. j'ai plus l'opportunité de le voir en salle. T'as été, voilà. été jusqu'à Los Angeles pour le voir. Ouais, exactement, je me suis dit, tiens, il à Los Angeles, j'y vais. Non, non, mais voilà. J'étais à Los Angeles, je me suis dit, bon, je, je veux me faire le film en séance, c est, c est en salle, avec du public, euh, séance de minuit, euh, voilà. Et bon, malheureusement, malgré ça, ça m'a un peu, comment dire, refroidi. Mais euh, je pense que les gens qui apprécient euh, Rob Zombie peuvent quand même jeter un oeil dessus. Et les gens qui apprécient les films d'horreur, de manière générale, peuvent peut-être jeter un oeil dessus et trouver quelque chose quoi, à leur compte.
1: Bon, bah, très bien. Bah, merci. Bah, euh, donc, 31 euh, chez Seven Set en édition collector avec euh, Cherry Moon Zombie, Jeff Daniels, sa Phillips. femme. Et sa voilà, muse, hein, sa
2: Et Malcolm McDowell, hein, qui doit plus être tout jeune. Ouais, mais il a son, cas il a son petit casting habituel. Euh, donc, euh, voilà. Mais, euh, mais, euh, mais ça fait partie aussi des trucs un petit peu, comment dire, euh, voilà, où on est un peu sur un terrain à c'est attendu alors qu'en en fait même quand tu te tapes Lord of Salem encore une fois Halloween 2 c'est vraiment inattendu de voir ce genre de film donc euh, c'est dommage
1: bon ok bon bah merci beaucoup euh, Stéphane passons à la suite et pour la suite je me retourne à nouveau vers l'ami euh, Rafik et je mets à nouveau de la musique euh, de la musique douce ouais. un petit peu de Georges Delru ouais.
0: c'est pas mignon tout ça un peu de Georges Delru donc, pour parler d'un film euh, français euh, que j'hésiterai même à qualifier de film français étant donné ce que l'histoire de France lui a fait subir. Il s'agit donc de, du roi de cœur de Philippe de Broca de 1966. De, 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 de 1966 qui est un cas assez exceptionnel euh, à mes yeux de classique, inexistant dans son pays d'origine. Euh, je m'explique, donc euh, Le Roi de Cœur est une, un film que Philippe de Broca a, a enchaîné après deux de ses meilleurs films qui étaient L'Homme de Rio et les Tribulations d'un Chinois en Excellent, Chine. Voilà, on va dire à une époque où il était au sommet de sa, de sa créativité et de son énergie euh, et euh, c'est l'histoire ça se passe pendant la première, première guerre mondiale c'est l'histoire d'un ornithologue qui a été confondu avec euh, un expert en, en, en bombes et qui est envoyé par les Anglais euh, dans un village français, un village fortifié français où, où les Allemands sont censés avoir laissé euh, une énorme bombe euh, euh, comment dire enterrée et il doit prendre contact avec ce qui doit constituer la résistance euh, du coin euh, sauf que ce que son état-major et lui-même ne savent pas c'est que le village a été complètement déserté de ses habitants et ses habitants ont laissé derrière tous les pensionnaires euh, de l'asile psychiatrique qui euh, en ont profité pour s'échapper et pour se mettre à vivre dans le village. Donc le héros, on, a, on lui a prévenu qu'on l'a prévenu que les français étaient un peu bizarres. Donc du coup, il se pose pas trop de questions sur les comportements étranges qu'il qu rencontre. Et lorsqu'il commence à comprendre qu'il est littéralement tombé au milieu des des fous, il va avoir du mal à partir parce que eux sont persuadés qu'en vertu d'une légende qui leur a été transmise, il est le roi de cœur qui va les venir les débarrasser du dragon. Le dragon, c'est c'est ce bruit qu'ils entendent au loin, qui est en fait le bruit de la bataille hein, de, de, de de la bataille de la Marne qu'ils entendent de, de loin. Et, euh, et 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 il le prie de rester de rester auprès d'eux et, et il va se laisser tenter euh, plutôt que de retourner euh, euh, sur le front euh, de devenir donc le, le roi de cette de cette communauté de de fous. Le film donc est sorti. Euh, en France en 66, et ça a été un bide monumental, surtout après les deux énormes succès que, que bah De Broca oui. avait eu, et, 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 grand succès populaire. C'est un film vraiment que les Français n'ont pas compris du tout, euh, parce qu'il annonçait quelque chose qui ne s'était pas encore produit euh, en France, qu qui a trait du temps, qui était en gros l'arrivée d'une forme de lipisme, flower power et tout ce qui s'ensuit. Euh, et le film a fait, donc, d'après mes chiffres, 140 000 entrées sur le territoire, c'est vraiment... Très, 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 très bas pour un, pour un film qui, qui ah, bénéficie d'un. Oui, un, 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 un de Broca, quoi. Un en fait, de Broca je... avec un vrai casting. Enfin, je veux dire, il bon, y a Alan Bates parce que c'est. Ah oui, j'en ai parlé du casting, voilà. mais oui, en effet. Mais, euh... Mais on a, on a on a vraiment du beau monde. On a Pierre, Pierre Brasseur, Jean-Claude Brialy Geneviève Bujold, Adolfo Celli, Julien Guillaumard, Micheline Prel, Michel Serrault, Jacques Bellutin. Enfin, vraiment des, 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 tout un répertoire de, de gueules euh, euh, françaises. Euh, Serrault est, est, est croustillant dans, dans, dans ce film-là, d'ailleurs. Je, je parle même pas de Pierre Brasseur, qui, qui joue le général Géranium, une espèce de, dre, de dresseur de, 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 de tigre improvisé. Enfin, bon, il mm -hmm. bon, y a des séquences complètement dingues avec lui. Et Geneviève Bujold, donc, euh, joue euh, une une funambule, en fait, qui, qui qui a peur du sol, en fait. Et donc, elle passe pratiquement tout le film. Elle a, elle a tout un réseau de, de cordes qui traversent le village. Et donc, elle passe pratiquement tout le film sur des cordes à, à passer d'une fenêtre à l'autre, d'un toit à l'autre, etc. Euh, magnifique photo de Pierre Lhomme, donc musique de Georges Delory qu'on a d'écouter. Enfin, le, le film... Luxueux par, par, par essence, mmh. quoi. Et donc, gros, 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 gros bide. Et il arrive aux états unis bon, dans un circuit qui qu est un circuit d'arrêt et essai, où il est, théoriquement, il devrait avoir une, une durée de vie euh, assez courte, mais il va se passer un truc intéressant. Euh, C'est qu'il va ressortir aux états unis en fait, sous la pression du public. Donc, très, très étonnant. C'est-à-dire que les, les gens vont littéralement demander à leurs exploitants, leur dire, on veut revoir ce film King of Hearts euh, retrouvez le nous. Donc les exploitants vont se remettre en, en quête d'une copie euh, d'une copie de ce film là. Et en 73, donc plusieurs années plus tard, il va vraiment ressortir aux États-Unis, euh, euh, comment dire, avec une entre guillemets une une sortie cette fois-ci pas technique, quoi, une vraie, une, une vraie, vraie sortie. sortie ciné, quoi. Et, et, et 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 entretenir ce ce, ce, ce public-là et passer progressivement au statut de classique. Et, et donc pour les Américains, Le Roi de cœur fait partie des classiques du cinéma français. Et c'est une évidence pour eux. Euh, à tel point qu'il n'est que... pas pour nous. Et ta... alors, pour nous, c'est l'antithèse absolue, puisque donc le film disparaît complètement des radars. On n'en parle jamais, euh, lorsqu'on évoque la carrière de De Broca. Mais lui-même, était... lui lui-même, lui lui-même, n'en parle pas. Euh, mais justement, ouais. on y viendra. Euh, moi, je l'ai découvert gamin, euh, parce qu'il, donc, pour la... ce qui a été probablement la seule diffusion télévisée, euh, euh, qui était, je crois, sur la 3 ou la 1, je sais plus. Enfin, bon, bref, en tout cas, il y, y a très longtemps, euh, le film m'avait complètement tétanisé parce qu'il ressemblait à rien de ce que le... ce à quoi le cinéma français m'avait habitué parce qu'il bon, y, y, y a bien sûr ce côté poétique très frenchy euh, qui à mon avis annonce pas mal d'ailleurs euh, ce que Jeunet va essayer de faire euh, euh, plus récemment euh, mais, mais aussi la maîtrise technique d'un mec qui vient de sortir de deux films d'action et d'aventure, donc il euh, y, y, y a un rythme, il y, y a une élégance derrière tout ça. Et puis, tour... et puis après voilà...
1: ça De Broca a fait d'autres chaleurs. Hein.
0: Tourner... Bon moins, après il bon, y a enfin, le Magnifique, y a une magnifique ouais. voilà, qui date de 1975 mais si, si euh, voilà. mais si tu regardes ce qui se passe juste après le Roi de Coeur il y, y a une chute de tension qui à mon avis est liée au, à, à, à l'échec ouais. d'un film auquel il croyait beaucoup euh, et euh, comment dire donc en France vraiment moi je sais j'ai bon, passé des années à en parler autour de moi des cinéphiles, hein, des gens qui s'intéressent vraiment au cinéma mais qui n'avaient qui jamais entendu parler de ce film là euh, enfin, moi je le découvre ce euh, soir euh, moi, le, moi le premier mais, mais pour, donner, pour, la, pour donner une idée de, 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 de l'amplitude entre sa réception française et américaine euh, il va faire partie des premiers classiques français à sortir en laserdisc américain chez c'est ah bah, euh, ouais. C'est-à-dire, il va arriver en même temps que la règle du jeu, euh, 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 le film de Clouseau, euh, 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 comment ils s'appellent euh, bon, Aidez-moi euh, avec le camion. Euh, ah oui, le salaire euh, de la peur. Euh, euh, la 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 peur merci, voilà. Le Donc, voilà. Donc la règle du jeu, le salaire de la peur, le roi de cœur. Voilà, c'est vraiment, euh, en 90, en gros, le des décide des, des, des de traiter du cinéma français plus ou moins sous ces, sous ces, sous ces titres-là. Donc c'est assez dingue d'essayer de, 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 et, et d'expliquer à un Américain euh, citadin citadin euh, qui aurait vécu les années 70 que non aucun français ne sait ce que ce, ce qu'est le, 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 le roi le roi de coeur euh, et, et donc le, sa résurrection très tardive donc euh, il a été diffusé à la Cinémathèque dans, la, dans une copie restaurée euh, l'année dernière est une forme de sort oui de la, miracle, la sortie là. actuelle parce que la raison pour laquelle et, et, on en parle et donc ça. voilà et de, de cette projection de Cinémathèque voilà, et donc, et bah voilà oui, un sortie. nouveau
1: cadeau à me faire pour mon anniversaire voilà. le 24 janvier sort donc le Blu-ray du Roi coeur. alors déjà très joli Blu-ray très très jolie affiche euh, belle présentation euh, un Blu-ray à un prix raisonnable, 20 euros, euh, et euh, avec des suppléments, pas mal de suppléments. Un, un entretien exclusif euh, avec euh, Pierre Lhomme, le directeur de la photographie euh, du, du roi de cœur. Il mmh. y a un entretien euh, exclusif avec Michel de Broca, la productrice. Euh, euh, et, quelques, et et un documentaire enfin euh, un entretien de Philippe de Broca quelques jours avant la sortie du film qui parle de son univers cinématographique donc voilà et euh, la bande annonce originale en HD c'est chouette précisons je veux dire précision euh, que,
2: que comment dire euh, les gens qui le, la personne qui est derrière les deux entretiens dont tu parles les deux premiers entretiens c'est notre ami Jérôme Wibon ah bah voilà qui euh, qu'on avait invité ici euh, Tout à fait. pour le pour, pour le les, podcast, guerres de, euh, les guerres les gars des étoiles exactement là. voilà et qui, qui, qui livre, fait pas euh, mal de, de, de voilà qui fait pas mal de de, de, de bonus euh, en oui, France oui. sur les éditions françaises bah, il avait DB, pas fait celui magnifique Blorin. justement et il me semble oui mais, euh, mais il te confirmera mais en tout cas euh, voilà c'est lui qui est, qui est derrière aussi euh, les, deux, les deux bonus de cette édition ouais, et un sur les...
0: mais voilà donc si vous avez l'occasion euh, sur internet vous pouvez trouver une bande annonce euh, vous tapez King, King of Arts euh, trailer et il y a une des bandes annonces qui, qui est très drôle parce que vous y a une, cette espèce de voix américaine tribute to the genius of <rire> Philippe de Broca <rire> yes. voilà, où, où le type est investi quoi. il est en train de présenter un classique du cinéma cinéma français et c'est voilà, c'est dingue de, de 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 voir à quel point les Américains ont fait vivre ce film comme une perle et à quel point les Français y ont été hermétiques. Donc voilà, il est temps de se racheter, messieurs, euh, mes compatriotes. Levez, levez-vous et euh, française français. voilà Et, et allez, acheter le blu-ray, acheter le blu-ray ouais. allez allez voir le en salle. C'est ouais, un ça. film, c'est un film très joliment fait. Donc vraiment un joli cinémascope, une belle photo de Pierre Lhomme. Donc il y a, y a, y a, y a vous, vous allez pas vous sentir floué. On est, on est, on est loin de la de la sous exigence de beaucoup de productions de de, de ce pays très très loin et, euh, et pour tous ceux que, qui ont aimé euh, les, les grandes de brocades de la belle époque euh, c'est vous allez retrouver dans cet lignée. esprit voilà super et eh ben merci beaucoup euh, Rafik
1: et euh, bah écoute on, on va se terminer là-dessus euh, pour ce podcast hebdomadaire. On va se retrouver très vite la semaine prochaine je pense avec de nouvelles euh, informations, euh, de nouveaux films et probablement de de, de nouveaux orateurs. On espère récupérer. Euh, mais alors Julia, on, ça Armand. sera
0: aussi ton anniversaire la semaine prochaine
1: Ah mais moi c'est tous non. les jours mon anniversaire non. mais particulièrement aujourd'hui je suis je suis très heureux euh, de passer ce moment avec vous. <rire> Nous aussi David, <rire> ça fait tellement plaisir. Bon allez les amis, euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout ça sur capturemac.net, que vous allez euh, nous retrouver sur Twitter, arrobas euh, capture le mag, ouais. euh, que vous allez nous retrouver sur Facebook euh, aussi, CaptureMag et puis vous retrouvez Arnaud, euh, Rafik, euh, Stéphane et Julien, tout ça pareil sur Facebook et Twitter. Il suffit de et toi chercher, aussi, toi aussi d'ailleurs. Et moi-même, bien sûr, j'y suis, j'y suis, j'y reste. <rire> L'année commence bien. Allez. Bref, on vous embrasse, on attend vos étoiles euh, et puis euh, on se retrouve très vite pour un nouveau Capture Mag hebdo. A bientôt A bientôt, à bientôt, à bientôt.